0: Všetkých tých politikov a političku, teda, ktorých ste vymenovali, a to boli politici, ktorí sme, dá sa povedať, za dlhé desať ročia poznali, ako ľudí, ktorí sterešňujú určitý charakter americkej demokracie, ktorí sterešňujú určité princípy, ktorí, bezhoľom na to, či to boli republikáni alebo demokrati, rešpektujú to, čo bolo vždy tradíciou v amerických voľbách, to znamená počkať na počítaní výsledkov a po počítaní výsledkov, keď je to všetko jasné zavolať svojemu Oponentovi svojmu protivníkovi, svojmu súperovi a uznať to
1: víťazstvo. Hillary Clintonová, John McCain či Mid Romney, porazení prezidentskí kandidáti z posledných troch volieb. Podľa Martina Buteru vedeli, aké sú pravidlá a podľa nich aj postupovali. Donald Trump pravidlá nie, že mení. On ich podľa bývalého Velislance Spojených štátov rúca. Tým, že sa vyhlásil za víťaza v čase, keď ešte neboli spočítané milióny hlasov.
0: To, je, Ameriky, nemá
1: Americká demokracia sa tak podľa Martina Butoru ocitá vďaka Trumpovmu postoj v kritickom bode, s ktorým sa budú musieť vyrovnať až súdy. Joe Biden na druhej strane má byť vyjadrením túžby druhého spektra americkej spoločnosti. A to po návrace k normálnosti. A
0: to normálno... To rozumiem normálnosť vo vydaní tých amerických politíkov, či už boli naľavo, alebo či boli na ale bez takých extrémnejších, radikálnejších a jednou alebo druhou stranou vyhranených politikov.
1: Do výsledkov však môžu zásadným spôsobom zasiahnuť rozhodnutia súdov.
0: Môžu to závažným spôsobom prehodnotiť alebo namovo rozhodnúť o tom, kto vlastne tie bol
1: 4. 5. november, moje meno je Jaroslav Marborák. Ráno nahlas, ranný podcast spravodajského portálu Aktuality SK. Zachováte vieru, vyhráme to, versus výsledky sú fenomenálne, úprimne tieto voľby sme vyhrali. Tak takto sa vyzývali na diálku. Joe Biden s Donaldom Trumpom v hlbokej noci amerického času, potom ako bolo odvolené a priebežné výsledky ukazovali na tesný výsledok s otvoreným koncom. A vzhľadom na fakt, že štát Pensylvánia chce počítať až do piatkov a kandidáti hovoria o konci až so spočítaným posledným hlasom, tá základná otázka, kto bude novým prezidentom Spojených štátov, ešte stále zostáva bez odpovede. Tieto voľby s historickou vysokou účasťou sú však silnou výpovedou o stave americkej spoločnosti, o jej obavách a nádejach. Pozrieme sa na ne s človekom, ktorý Ameriku pozná z vlastnej skúsenosti. Dokonca v nej zastupoval Slovensko v roli veľvyslanca na prelome milénia. Naviac, sám má skúsenosť s kandidátorom na post hlavy štátu. Na prezidentské voľby Spojených štátoch sa pozrieme s Martinom Bútorom. Pekný večer prajem večer, Pán Butore, sme v takomto zvláštnom čase. Sme hodiny od uzatvorenia tých posledných volebných miestností v Spojených štátoch. A keď nahrávame už po 19. hodine nášho času, je to už viac ako 10 hodín. Už skoro 11, nás od toho, ako zatvorili posledné miestnosti volebné v Spojených štátoch. A tie výsledky a tá základná otázka, kto bude prezidentom ešte stále, nie je jasná. Ako to vnímate? Zažili ste to už niekedy takýmto spôsobom?
0: To no, nie je to niečo úplne nové. Naviše v prípade týchto voliec, ak sa pozrieme späť na celý priebeh posledných mesiacov, týžňov a dní a hodín, tak je to niečo, čo sa do mieli miery očakávalo. Jeden z dôvodov je ten, že vlastne tá epidémia spôsobila, že veľké počty ľudí odvolili iným než klasickým tradičným spôsobom. Či už to odvolili, teda či už to boli tí, ktorí sú neprítomní, to sú absentybeloc, alebo či to boli tí, ktorí to vhazovali buď do tých schránok alebo posielali poštov. V každom prípade tie počty tých ľudí bolo veľmi veľa a to tiež do istej mieli skomplikovalo jednak sčítavanie a jednak pohodl by som taký jasnejší povedať na to, že kdo vlastne bude konečný
1: víťaz. V každom prípade sme nejakých 12 hodín po tom, ako sa zatvorili volebné miestnosti, ale keď uvedím len prezáujem vás tú skúsenosť tých predchádzajúcich volie. V posledných troch voľbách si gratulovali, napríklad rok 2016, Clintonova Trumpovi o 8.40 nášho času, 2012 John McCain gratuloval Barackovi Obamovi už po 5. hodine stredeurópskeho času, rok 2008 myť rovný Obamový po 7 ráno. To je pár hodín od toho, ako boli zatvorené miestnosti. Dnes... Sme po 19. hodine a ešte stále to nie je jasné. Vy hovoríte o tom, že sa to očakávalo. Prečo sa to očakávalo? Tých menej volebných miestností a veľký počet tých, ktorí volili poštou, to je ten pravý dôvod.
0: Nie len preto. Všetkých tých politikov a političku, teda, ktorí ste vymenovali, tak to boli politici, ktorí sme, dá sa povedať, za dlhé 10 ročia poznali, ako ľudí, ktorí sterečňujú určitý Charakter americkej demokracie, ktorý stelesňuje určité princípy, ktorí bez na to, či to boli republikáni alebo demokrati, rešpektujú to, čo bolo vždy tradíciou v amerických voľbách, to znamená počkať na počítanie výsledkov a po spočítaní výsledkov, keď je to všetko jasné, zavolať svojmu oponentovi, svojmu protivníkovi, svojmu súperovi a uznať to víťazstvo jediný raz sa to celkom nestalo. V roku 2000 Algorand najprv pripustil, že prehral, ale potom po bližšom pohľade na to, aké boli tie výsledky, žiadal napokon prepočítanie v niekoľkých okreskoch v štáte Florida. To súvisí aj s tým, vlastne kto. ...sú títo kandidáti a Stavsa Radinska, teda súčasný prezident Donald Trump a kandidát, naozaj nie je takým tým klasickým, tradičným politikom, ktorého sme poznali za tú dlhú dobu existencie, keď sme mali možnosť bližšie sa zoznámiť z Amerikou, bližšie sa viac dozvedieť o americkom bolednom systéme, o demokracii a o všetko, čo s tým súvisí... Takže aj preto sa to dalo očakávať. No a skomplikovalo sa to aj tým, že vlastne jednoducho tie hlasy nie sú ešte stále úplne spočítané. To súvisí tak trošku s niečím iným a síce, že tentokrát v týchto voľbách sa štáty poučili a štáty, ktoré sú v Amerike zodpovedné teda za voľby, a Oveľa väčšou precíznosťou, oveľa väčšou zodpovednosťou, oveľa väčším dozorom a kontrolou vlastne vykonávajú sčítanie všetkých týchto volieb, všetkých týchto, týchto hlasov. To znamená, že keďže vznikli obavy o tom, že by sa mohlo odohrať niečo, o čom prezident Trump opakovane hovoril, napokon on to hovoril už aj 2016, že nejaké volebné podvody, tak tieto štáty sa tento veľmi dobre pripravili a zároveň platí, že ten proces toho sčítavania je teda z tohto hľadiska pomalšie a dlhšie trvá. Keďže to neboli voľby, kde by ti ľudia boli všetci naživo prítomní a volili by spoločne stváľov stvár, obľažne povedané.
1: Čiže Trumpa s jeho charakterovou výbavou a s tým, teda, čo aj už pred voľbami vyhlásil, teda, že nemusí uznať výsledky volieb, hovoríte, že vedú k väčšej opatrnosti.
0: Áno, teda z hľadiska, povedľa by som, dobrým výsledkom tohto celého je, že keď teda tak počúvame svedectvá z jednotlivých štátov, kde teda vystupujú oficiálne predstaviteľia, či už je to generálny prokurátor, alebo minister alebo ministerka vnútra, alebo ďalší štátny úradníc, tak vlastne oni veľmi, veľmi podrobne referujú o tom, ako prebieha ten proces, ako prebiehajú krížové kontroly, ako sa to kontroluje napríklad v jednotlivých okržkoch a zároveň, teda v tých jednotlivých centrálách. Čiže tie štáty sa na to z tohto hľadiska pripravili a to je jeden z dôvodov, prečo to sa a prečo to postupuje
1: pomalšie. Keď sa vrátime ešte do hlbokej tej americkej noci, to bolo niekedy okolo druhej, keď vystúpil samotný Donald Trump s tým, že už vtedy sa vyhlásil, citovali sme to v úvode, výsledku sú fenomenálne, úprimne tieto voľby sme vyhrali. Tento jeho postoj vyvolal veľkú vlnu kritiky, že vyhlásil sa za víťaza za voľieb v čase, keď ešte neboli spočítané milióny hlasov.
0: Áno, bez toho To je krok, to je Vyhlásenie, to je teda stanovisko, ktoré predniesol naozaj bezprecedentným spôsobom v tom zmysle slova, že ešte všetko nebolo spočítané a prezident na tej konferencii tlačové povedal, že v skutočnosti sme my tieto voľby vyhrali.
1: No, hovoril, e, aj, je, uk, a hovoril ste
0: aj o ukradnutých voľbách. Aj Joe Biden povedal, teda, že verím, že to vyhráme, ale jedna vec je, keď niekto povie, že áno, držme sa, spočítava sa to, verím, že sme na dobre ceste a vyhráme to. A druhá vec je, keď teda povie, že sme tieto voľby vyhrali a zároveň povie, že sú vážne pokusy o volebné podvody a že tieto voľby hoci sme už živ, my vyhrali, nám chcú ti druhny ukradnúť. To teda v delinách Amerity je výrok, alebo je krok, alebo je vyhlásenie, ktoré nemá obdobu. A z tohto hľadiska bolo teda výrazne kritizované ako protidemokratické a vlastne, keď sa to tak zoberie ako protiústavné.
1: Postoj a vyhlásenie, ktoré nemá obdobu, ale chcem sa spýtať, je to stratégia Donalda Trumpa? Čo by tým mohol, čo tým chcel získať?
0: ťažko povedať, človek nevidí, na do jeho chci to isttej miery to mohlo vyplynúť aj z toho, že prezidentovi Trumpovi sa v týchto voľbách veľmi davilo, Obstal vo viacerých kľúčových kritických štátoch. Je výsledky boli lepšie, než predpovedali prieskumy. A to celé mohlo vytvoriť takú atmosféru, že vlastne naozaj, už sme na ceste k tomu víťazstvu a to už potom k tomu pristúpi poveda som jeho nejaká osobná čerta, lebo to je človek, ktorý sme to za tie roky, nikdy neváhal povedať o tom, v čom je on najlepší v čomto sa najlepšie výsledky, čo sa mu najviac do všetkých podarilo. A povedal by som tie tak slušným a dobrým a solidným úspechom priebehu tejto volebnej noci, sa ešte pridala takáto jeho četa, ktorú sme viackrát počuli a vyplynulo z toho potom takéto vyhlásenie.
1: No, ohlásil, ohlásil aj to, teda, že sa obracia na najvyšší súd. Čo by urobilo uh, s tým vyše, čakaním aj, na vyhlásenie no, víťaza no, za no, to na ohlásené na... spochybnenie Nie, No?
0: E, áno, tak ako hovoríte, to znamená, že jednak to bolo to b o tom, že sme vyhrali. Potom bolo vyhlásenie, že ak náhodou sa to bude spochybňovať, že sme vyhrali, ak by nám tí druhí demokrati chceli ukradnúť tie voľby, tak my urobíme všetko preto, by sa to nestalo. A prišlo tam aj teda taký náznak, ktorý má až priam v charakter nejaké vyhrážky, že sa teda obrátime na Najvyšší súd, teda Supreme Court, nie jednotlivých štátov, ale Supreme Court, Najvyšší súd.
1: Čiže federálny štát. Uh-huh. A tu sa pýtam teda, čo by urobil s tým čakaním na vyhlásenie práve tento
0: krok. My sme sa v tejto chvíli dostali do takéj ďalšej fázy volieb, o ktorej zatiaľ v tých komentároch sa nejak podrobnejšie nehovorilo. Spomínal som, že na tom začiatku sa ukázalo, že tie predpovede a tie prieskomy jednoducho tentokrát opakovane zase nesedeli. Môžeme potom hovoriť o tom aké sú príčiny toho.
1: Mám to je a, téma.
0: A zároveň sa potom počase, po, po jednotlivých hodinách, predsa len začala situácia nejak vyrovnávať a situácia sa vyrovnavala tak, že v tejto chvíli naozaj nie je celkom jasné, kto vyhľaduje tie šance. Tá bola Joe Bidena sa teda zvýšili a na jednej strane teraz počúvame vyhlásenia všetkých tých reprezentantov tých štátov, kde tie výsledky sú ešte tesné. Neuž je to Wisconsin, alebo nie je to Michigan, alebo všetky ostatné, ktoré sú ešte stále kritické. A na druhej strane sa presúvame do iného obdobia, pretože je zrejme Veľmi pravdepodobné, že výsledky, ktoré budú spočítané, budú rôznym spôsobom teda napadnuté na rôznych úrovniach súdneho systému Spojených štátov. Teraz Trumpová už ohlásila, že je také americké slovo, že they will challenge, to znamená, že oni tie výsledky a obrátia sa na to, aby to bolo prepočítané. To by inak za normálnych okolností, keď je ten výsledok veľmi tesný, to nie je až taká veľká rarita a na to existujú aj procedúry v jednotlivých v štátoch. No ale teraz, ak ste sa pýtali, priamo čo to môže znamenať, ak to bude podané na ústavný súd, tak pozrite, už doteraz sa hovorilo minimálne o takých troch oblastiach. Tá prvá oblasť, kde sa teda môže stať, že budú sa zádať argumenty proti tomu, čo sa dialo, a síce to, že opatrenia, ktoré boli urobené na to, aby ľudia mohli ľahšie a bezpečnejšie voliť uprostred tej epidémie, že sú vlastne neústavné a že sú otvorené možným chybám alebo možným podvodom, tak to je taká prvá námietka. Tá druhá námietka je, že rozhodnutia ktoré sa urobili, sa neurobili na úrovni parlamentov e, jednotlivých e, týchto štátov, ale sa urobili na úrovni tých e, štátnych úradníkov, hoď sa aj guvernéry sú teda volení. To znamená, že znova argument je, že mali to urobiť e, legislatívne orgány, ktoré teda sa na kongresy v jednotlivých štátoch a nie vládny úradník, je nevolený úradník, je minister vnútra alebo ministerka vnútra. A to znova predstavuje nejakú ústavnú problematiku. Krok. A potom ešte jedno, že ešte predtým existovali nejaké spory, do ktorého zasahoval aj najvyšší súd, ešte pred zvolením aj tej Emy Conny Baletovej, to sa týkalo konkrétne diskončinu, ale to na tom, najvyšší súd sa môže pozrieť na to, ako rozhodovali jednotlivé súdy, lebo aj jednotlivé štáty majú svoje vlastné najvyššie štátne teda súdy však, a môže pochybniť rozhodovania tých jednotlivých štátov. Čiže máme tri oblasti, v ktorých môžeme očakávať, že prídu proste námietky voči postupu v týchto voľbách, čo pochopiteľne spôsobí. keďže ste sa pýtali, vrácem sa po druhom vysvetľovaní nakoniec, že čo pochopiteľne môže spôsobiť, že sa definitívne výsledky voľe dosť. Zásadným spôsobom odiere.
1: Uvidíme, či to budú hodiny, či to budú dni. V každom prípade takéto rozmýšľanie o týchto veciach nevedie až k tomu, teda, že budeme skonštatovať, alebo skonštatujeme, že v jednej z najstarších demokracií sveta hrozí povolebný chaos.
0: Do istej miery to bohužiaľ sa už začína konať. Je otázka, akým spôsobom sa toto všetko zvládne, lebo ak si spomenieme na ten rok 2000, tak vlastne tam najprv Algor požiadal prepočítanie hlasov, ručné prepočítanie hlasov v štyroch tých štyroch tých obvodoch teda. Niečo sa začalo a potom to bola taká podľa komplikovaná prestavka medzi tým, Niečo dovolil Floridský najvyšší súd, niečo potom najvyšší súd Spojených štátov zamietol, až napokon, vlastne najvyšší súd o tom, že sa už tým prepočítavaním má skončiť a o celých hlasov vlastne zvýťazil George na boju Bush. Faktom ale je, že ten rozdiel medzi dneškom a tým rokom 2000 je dosť zásadný, pretože Nikto. Ani z bola George'a Busha, ani z tábola Alagora. Nikto vtedy nespochybňoval ten volebný proces takým spôsobom, že by hovoril o tom, že tie voľby boli ukradnuté alebo že došlo k podvodom, alebo že by spochybňoval samotný princíp, samotnú zásadu toho postupného demokratického volebného procesu. To sa vtedy nestalo, ale už aj vtedy, aj keď sa toto nestalo, aj to bola istá záťaž. Napokon ten súd definitívne rozloženiteľ prijavil až 12. decembra čo teda naozaj je dlho po tom termíne, keď sa voľby konali. Čiže áno, svedčí to o tom, že sa tá americká demokracia ocitá v dosť kritickom bode a nebude jednoduché a nebude ľahké a bude aj dosť komplikované to všetko sledovať, kde všade prídu žaloby, kde všade prídu podania a ako na to jednotlivé úrovne reagujú.
1: Pán Butor, tak to sa zase vrátime obľukom k začiatku. Vy ste nám spomínali, že keby na tých miestach boli ľudia a kandidáti s charakterom, alebo tu mierite na, teda na tú osobnostnú výbavu samotného Donalda Trumpa keby tam nebolo jeho spochybnenie, jeho trpezlivosť na čakanie, na sčítanie hlasov tomu by sa Amerika mohla vyhnúť.
0: Bez najmenších pochybností, okrem toho, že tie výsledky sú naozaj tesné, ale ten moment, ktorý ste naznačili, to znamená ten otáznik a ten možný chaos a, a tie možné nejasnosti, tak to do toho bez pochyby vniesol Donald Trump. A v tomto zmysle slova to nie je prekvapením, lebo on to už avizoval, on to už predtým hovoruje, že proste, ak my náhodou tie voľby máme prehrať, tak len preto, že dojde k nejakým podvodom alebo dojde k nejakým chybám alebo nejakým tým nie je preto, že by sme my naozaj prehrali. Tak ak niekto, a nielen len hoci, kto, ale hlava štátu, najvyššie postavený človek v celom americkom systéme hovorí niečo také, opakuje to. V rôznych vydaniach, v rôznych prácach v rôznych vetách, v rôznych vyhláseniach, tak sa to z toho slovenska dalo očakávať. Čiže do istej miery sa, povedal by som, tento problematický povolený stav dalo očakávať.
1: Hej, na druhej strane hneď potom, ako zazneli tieto jeho slova, zazneli reakcie z druhej strany, že tieto jeho výroky o ukradnutí volieb, o zmanipulovaní volieb sú ničím nepodložené. A tu chcem ťahať tú či... našu debatu ďalej ak máme kandidátov, prezidentských kandidátov, tí zvyknú byť obrazom celej spoločnosti. Takýchto asi Američania chcú. Čo to hovorí o samotnej e, spoločnosti, o samotných Spojených štátoch amerických, keď majú za kandidátov takýchto ľudí? Hovoríme teraz konkrétne o Donaldovi Trumpovi.
0: výkladov, čo to vlastne hovorí o americkej spoločnosti, môže byť teda viac. A v tom je, že e, Donald Trump za tie 4 roky si udržal v nemalej miere, alebo vo veľké miere, tá svojich príbužňov, ktorí sú stále presvedčení o tom, čo sa mu podarilo dosiahnuť. Teda, že to je politik, ktorému sa podarilo oživiť ekonomiku, že to je politik, ktorý sa usiluje ochrániť teda Američanom pred všetkým možným. Na jednej strane ochrániť pred strátou zamestania v takých tradičnejších odvetviach, ako je povedzme ťažba uhlia, alebo ocel, a že sa bude usilovať tieto zamestnanecké príležitosti vrátiť späť do Spojených štátov, že sa postaví proti migrantom, že sa teda začal budovať ten s Mexikom, aj keď to nedokončil, ale pred niečo začalo. Ďalej, že bude ochraňovať aj záujmy Ameriky, bude klásť Ameriku na prvé miesto, tvárou v tvár všetkým, ktorí po vydaní, v chápaní alebo vnímaní týchto príložencov by vlastne chceli Amerike uškodiť, by vlastne chceli Ameriku nejakým spôsobom obrať, klásli by na Ameriku nároky, aby sa starala o iných, aby sa starala o celý svet, aby sa zapájala do všetkých možných medzinárodných organizácií, inštitúcií a minela na to peniaze, aby platila teda veľké výdavky na obranu oveľa väčšie než ostatní spojenci a takto by sa dalo pokračovať a nehovorím, že v niečom nemal Trump pravdu, napríklad pokiaľ je o väčší podiel na výdavkov na obranu tak tá pravda tam, to nehovoril iba on, to sa už hovoril za Obamu a ak napokon vyhľa Biden, tak to takto bude pokračovať. No dosť na tom suma sumarum, že ten Trump je z tohto stoktolarická politik, ktorý mnohých z mnohých ľudí uspokojil. A teraz ešte pojedem k inej veci. Toto to by bolo také, povedal sa, ano, tak je to republikán. A Proste tí, ktorí dovolili, že to je zanímale. Myslím si, že to odráža ešte inú čotu v americkej spoločnosti a síce, že spôsob, akým sa títo jeho príleženci k nemu stávajú a spôsob, akým ho proste vnímajú, svedčí nielen o naozaj veľmi extrémnej polarizácii, ale svedčí o tom, že ako keby to nebolo to klasické vnímanie, že tu sú jedni, ktorí sú skôr doprava, tu sú druhí, ktorí sú skôr doľava, sú reprezentovaní nejakými stranami. Ale ako keby to bol nejaký návrh k takej kmeňovej kultúre. Ako keby sa aj nemalá časť alebo veľká časť americké verejnosti začala tak správať, Tak kmeňová kultúra to je niečo podobné ako sú fotbalové v škole. Keď máte spartu a Sláviu tak proste takí tuli a tvorby fanúši v jednej alebo druhej, veľmi ťažko dopustí, že nejakú chybu urobili oni sami, vždy to bol niekto iný. Kmeňová kultúra vlastne delí celý svet na našich, našich, a na tých druhých a tie druhý sú, sú to a aj proste tí, ktorí nám sú zlé. A v tomto zmysle slova tam racionálne argumenty idú nabok, je tam veľmi veľa vážne, je tam veľmi veľa oddanosti a lojality voči teda tomu oblasne povedané kmeňovému náčelníkovi. A to je taký ďalší prvok, ktorý sa aj v Spojení štátov objavil. Jedna politologička emiču je o tom napísala knižky, čiže v Amerike sú aj o tom, co začalo hovoriť. A samozrejme to nie je len vec Ameriky. Videli sme na viacerých kontinentoch, či už je to na Amerika, alebo Európa, alebo iné časti sveta, že vlastne takýto druh populistického vydania politiky, kde sa plikáda väčší význam tomuto kmeňovému vnímaniu, sa objavujú aj v mnohých iných krajinách sveta.
1: Hey, vy ste v jednom z tých vašich ostatných textov prirovnali Donalda Trumpa a tú Ameriku za jeho čias k mečerizmu u nás na Slovensku. Prečo?
0: No si ja myslím z dôvodov, dôvod, že tak ako sa ten pojem mečarizmus postupne rodil a postupne dostával nejaké charakteristiky nejaké črty, ľudia, ktorí sa s tým zaoberali, to proste vzhnuli do pomene presvedčové argumentácie. Mariam Leško o tom napísal knihu a mnohé think a médiá a novinári o tom veľa písali. No a tie črty v podstate boli také, že to bolo také väčšinové chápanie demokracie bez respektu k menšinám, že to bolo porušovanie pravidelé hry, že to bolo vyvolávanie nepriateľov, že to bolo organizovanie kampaní a dalo by sa takto pokračovať. No a podobne teda v prípade Trumpa a v prípade jeho správania sa podobne postupne vyvinul a usadil ten termín Trumpizmu, a treba povedať, že človek, podľa ktorého to bolo pomenované, tak tomu sám výrazne prospel. Keď sa len pozrieme na správanie v niekoľkých takých kľúčových záležitostiach, tak jednak veľmi zvláštne a úplne nezvyklé a vymykajúce sa od všetkých pravidel bolo to, že Trump teda nepodal svoje daňové priznanie. Trump zároveň sa... Opakovane nedostavil na to, čo mu sa so hovorí predvolanie na vypočutie na kongrese, najmä ak teda predsedali tomuto vypočutiu demokrati. Prekrutil pravidlá hry pri bezpečnostných preberkách. teraz zastavil vyšetrovanie dvakrát ohľadne svojich obchodných veziev na Rusko. Teraz napríklad taký klasický príklad je ten Roger Stone, to je človek, ktorý bol taká spojka medzi Vítrivičom a Trumpom. Vieme, že Vítrivič vtedy proste uvolenil nejľubokoli Hillary Clintonovej, ktorá proste nevyzdevala v jej prospech a Trump urobil to, že mu zmierny trest, on mu že ten kres, čo ale napríklad umožnilo to, že on nemusí ďalej vypovedať. No a takto by sa dalo ísť postupne využívala aj ministerstvo spravodlivosti na krytie niektorých krokov, to najmä v posledných týždňoch a mesiacoch a napokon využívala aj tú svoju moc na rôzne druhy korupcie, napríklad v jeho rôznych budovách a zariadeniach a hoteloch a halách a tak ďalej kde sa robíme veľa podujatí, na teda vlastne ona, jeho ľudia nejakým spôsobom... Pardon, to znamená, že riadil zahraničnú politiku najmä proste nie sú, <coughs> Twitteru a vlastne nielen zahraničnú politiku. Dá sa povedať, že Trump celé štyri roky vlastne neprestal robiť kampaní a robili tým spôsobom svojej komunikácie, čiže cez ten Twitter. Čiže každodenné rozmanité otázky a spory a konflikty a problémy a, a témy a tak ďalej komentoval inak ako americkým prezidenci, ktorí by a začas mali nejakú tlačovú konferenciu, kde sa teda otvorili pre novinármi a bolo možné sa spýtať a bola sa zaužívaná nejaká práca. Tam prakticky za tie ceve roky tým spôsobom komunikácie sa nevzdiali od čoho, sa sa zahovoriť kampaň a, a napokon ešte ukázalo sa, že jednak mal taký sklon k ľuďom, ktorí sú skôr autoritárskymi vládcami, či už sa to týka Putina alebo či sa to týka niektorých ďalších a vyznačovalo sa tým, že tiež zaviedol iné pravidlá do medzinárodného vyjednávania a sice nie, že by sa pridešával toho, na čom sa v zásade po druhej svetovej vojne postupne dohodli jednotlivé mocnosti a na čom sa ustanovili určitý svetový poriadok, ak sa to dá to znamená na istých pravidlách, ale v podstate praktizoval politiku takých obchodných dílov, takých transačných dílov. Ja urobím tebe toto, ty urobíš mi toto. A ešte v tých díloch sa vždy stáva ten, že on ten díl samozrejme vyhradal a že on samozrejme vždy bol najlepší. Tak keď to tak zosumalizujeme a toho by bolo viac, tak z tohto hľadiska tak to označenie Trumpizmu celkom hodilo. sa to o tom, že Trump napríklad mal 5 bezpečnostných poradcov, to je najvúčovejšia funkcia v Bielom dome. Trump mal ministrov obrany, mal ministrov zahraničných vecí, Trump mal okolo sebe blízkych ľudí, mal niekoľko hovorcov. Postupne s každým z nich, alebo s každou z nich sa rozkmotril a všetkých prepustil. To znamená, vždy sa našiel nejaký nepriateľ, neboli to aj média, alebo médiá, Organizácie a tak ďalej, ale boli to aj jeho blízki spolupracovníci, ktorí ho napokon všetci opustili. Niektorí potom o tom napísali knihy na posledným John Bolton. No. Summa summarum, toto všetko vytvorilo určitý politický štýl, ktorý sa dá označiť ako Trumpizmus, podobne ako my sme mali ale ja som to prirovnal aj preto, pretože sa vytvoľila taká zvláštna situácia už dá sa povedať tie posledné mesiace pred voľbami, pretože viete, keď máte takéhoto človeka denine na očiach a denne počúvate, čo hovorí na tom Twitteri, denne vidíte ho, ako vystupuje, tak to je dosť veľký nárok na psychiku, Viacerí ľudia o tom teda hovorili aj písali a ľudia si tak už vraveli, že lebo ano, už. už už kam to všetko povede, už mi s tým dajte pokoj. A na Slovensku má sa povedať, že po troch rokoch vládnutia Mečera ľudia tiež začali hovoriť, že každá rodina alebo iná debata končila Mečerom. Začali si hovoriť, dajme už si s tým pokoj, už nechcem počuť o Mečerovi, rozmýšľajme o tom, čo bude ďalej. Aj v tomto sa to mentálne podobalo na situáciu na Slovensku.
1: Hej, Len aby to teda, že tieto voľby sú iba o Donaldovi Trumpovi, samozrejme na druhej strane Joe Biden, ale ešte posledná vec k samotnému Trumpovi. Vieme teda, že opakovane sa nepotvrdzujú tie predvolebné prieskumy. On získava viac. A tu sa chcem spýtať, že čím to je za tým efekt skrytých voličov. Ach, poďme to ďalej. Čo je to za obrazov spoločnosti, že na jednej strane sa za toho svojho kandidáta v úvodzovkách Hambia nepovedia v prieskumoch, že ho budú voliť. Na druhej strane v konečnom dôsledku mu dávajú hlas.
0: Dá sa povedať, že,
1: že Amerike imponuje. Mm-hmm.
0: Príčem, prečo tentokrát znovu nedopadli tak, ako sa to teda v nich četalo a ako sa to v nich vyhlasovalo a odhadovalo. Zahnam sa je ten, že tie predskomné agentúry sa tento raz preka len poučili v tom zmysle slova, že neobyšli celkom tých Trumpových voličov a tých jednotlivých jeho podporovateľov. Ale keďže Amerika je z tohto hľadiska dosť decentralizovaná krajina a je to naozaj federácia štátov a v mnohých, mnohých oblastiach tie štáty majú vlastné pravidlá hry, vlastné zákony, vlastné postupy proste a aj vlastné zloženie obyvateľstva. A to ešte aj z tých štátov, je to veľmi prestaré, tak je naozaj veľmi komplikované a veľmi ťažké robiť také preskomy, ktoré by boli na telo tých samostatných jednotlivých štátov a ktoré by odhadli, čo sa vlastne dialo. A napokon potom Trumpovi sa veľmi podarilo v tých posledných týždňoch a dňoch mimoriadne zintenzívny kampaň naroze od bádenovcov, ktorí do srdskú pandémie medzi ľudí veľmi nechodili, tak on pokračal vo veľkých 10 ťah, mýtingoch. ...slovovali potenciálnych voličov, ktorí si takými mikrosielenými sondami proste zistili, aby sa dali registrovať. Na Floride a na Juhu veľmi výrazne zintenzivnili svoje oslovovanie hispanských američanov, najmä tých, ktorí pochádzajú z krajín, ako bola Kuba, alebo Nicaragua, alebo Kolumbia. To znamená z krajín, kde slovo socializmus nemal dobrý zvuk a Biden aby som ako socialistu. Takže tých príčin je viac, ale povedal by som, vrátim sa k tomu, čo som vravel, dosť veľa ľudí... Stále tam opovažovali za človeka, ktorý pre nich urobil veľa, ktorý ich konečne vypoču, ktorý im rozumie, ktorý dáva taký pocit výťaziaceho náčelníka víťaziaceho. A silného muža, ktorý nám to zabezpečí, že teda všetky tieto problémy, ktoré tu budú, predstane sa nejakým spôsobom vyriešia, keď dáme do jeho rúk, za teda to, čo mu treba, to znamená to druhé volebné obdobie. Hej,
1: konštatovali sme to, že tieto voľby aj vzhľadom na to, že ešte 12 hodín potom, ako sú zatvorené volebné miestosti stále nepoznáme, nemáme vyhláseného víťaza, majú na druhej strane aj Joa Bidena, ktorý má tiež svoje čísla. A z tých výsledkov zatiaľ vychádza to, že medzi má vyššiu podporu, čo sa týka jednotlivcov, ale vieme, že ten americký systém počíta s tým z hlasmi voliteľov a tamto je tiež veľmi tesné. Uvidím, ako to dopadne. Chcem sa spýtať, o akej Amerike hovorí kandidatúra Joea Bidna?
0: Ja si myslím, že v prípade Joea Bidna, ak by sa to malo povedať naozaj iba pár slovom jednou vecou, je to taký určite návrat k normálnosti. Pod normálnosťou rozumiem normálnosť vo vydaní tých amerických politikov, či už boli naľavo, alebo či boli napravo, ale bez, bez takých extrémnejších, rabitálnejších a jednou alebo druhou stanov vyhranených politikov ako bol tých bíkonach, alebo ďalších. Biden je človek, ktorý je už takme 50 rokov v politike a dá sa povedať, že ho aj poznáme. Má za sebou nie len úspechy, má za sebou aj rozmanice chyby alebo problematické kroky. Vieme, že Biden napríklad bol ten, ktorý tiež pred držším časom vlastne sa zasadil za to, aby policia výraznejšie sa sa hovorila preti rozmanitým protestom a násilnostiam a tak ďalej. To znamená, že do istej miery sa aj teda, aj ako vyvíjal vždy, keď je to človek, ktorý pochádza z robotinského prostredia a z e, takých jednoduchých pomerov, tak vždy to bol človek, ktorý mal teda nie je to bohač taký, aký je Trambach, e, ktorý teda mal výrazné sociálne cítenie a ktorý som mu inklinoval, ale celkové sa nedá povedať, že by to bol človek, ktorého by sa dal označiť, že vavič je rejtesko-centrista. A ešte jedna Biden mal dar a má ho stále a to sa prejavilo aj za tie roky. On bol predsedom zahraničného výboru Senátu a všetko iné robil a potom bol viceprezidentom. však. Ale Biden má dar, že sa vie so svojimi súplemi a protivníkmi nejakým spôsobom dohodnú. Niektoré zákony dokonca prijal spolu aj so svojim republikánským partnerom. Videl proste komunikovať, vedel konzultovať, vedel ustúpiť, vedel robiť to, o čom je politika. To znamená dosahovanie kompromisov, to znamená proste hľadanie toho, čo sa reálne dá dosiahnuť, prípadne aj spolupráci alebo aj spolo s tými druhými, ale určite nie, aby tých druhých vyhlasoval za nejakých zásadných nepriateľov alebo diablov alebo proste protivníkov, ktorí sú len a len a len a to zlé a s teda v tomto zmysle sa treba zatočiť. Mnohí ľudia si pamätajú, keď zomer senátor McCain, ktorý bol veľmi, veľmi obľúbený človek a charakterná silná postava americkej politiky, možno že najsilnejší. Mutočný prejav mal práve čo Biden a spomínal na cel ako polovokracovej. Prospech toho, čo sa teda hovorí, prospech pokroku ako pre všetkých Američanov.
1: Keď sa vrátim k tomu, čo ste povedali pri Bidenovi, hovoríte, že to je nejakým spôsobom návrat k normálnosti. Na druhej strane tu máme Trumpa, kde sa hovorí o si mačizme. Z tej vašej skúsenosti, z toho, ako poznáte Spojené štáty a obyvateľov Spojených štátov, Počom tu už je viac po návrate k normálnosti alebo potom teda my sme tí silní mačovia. A tu sa pýtam v podstate na prognozu volieb. Stále opakujem, sme v ozvlášťnom čase, keď to je veľmi tesné. Spočítavajú sa, bude sa čakať najmenej, teda minimálne v Pensilvani ešte pár dní. Avizujú dlhé sčítavanie aj v, na Aliaške napríklad. Ako to odhadujete vy? Kto z týchto volieb z tejto noci a dňa vyjde ako víťaz?
0: To je naozaj veľmi ťažké povedať a z toho jednoduchého dôvodu, pretože obidva tieto prúdy, obidve tieto sily vlastne majú v, Amerike, v dnešnej súčasnej Amerike svoje silné zastúpenie majú teda ľudí, ktorí sú ochotní a pripravení sa za to, za to postaviť. A hovorím, Trumpovi sa mnohých z týchto voličov podarilo udržať. Podarilo sa mu aj dosiahnuť to, že aj republikánska strana, do ktorej sa on vlastne postupne prepracoval však, lebo kedy si on na nie nebol voliť, že republikáno, si ho osvojila, pricholila a zistila, že je to aj dobrý nástroj, pretože aby oni dosiahli svoje a aby teda si udržali tú prevahu, ktorú obecne majú ešte v Senáte a tak ďalej. Čiže obidva prúdy pôsobia tak, že sú takmer rovnako silné a teraz naozaj pôjde nie len o to spočítanie tých hlasov. Ja si viem predstaviť, že spočítanie tých hlasov, ktoré už sice spočíta všetko, teda nie dnes, je, povedzme ten výskončný sa spočítať dnes, ale tie ďalšie...
1: Minimálne, teda
0: m- Pensylvánia. Pensylvánia to hmm. ešte nejak potrvá, ale keď sa to aj všetko spočíta a keď aj to všetko spočítané bude napokon hrať, alebo hralo by v prospesť Joea Bidena, tak ešte stále potom do toho vstúpi ten celý súdny proces, všetky tie žaloby, všetky tie zťažnosti, všetky tie súdne konania, ktoré, a to sa neda odhodnúť, ktoré ale môžu dosť závažným spôsobom prehodnotiť alebo nanovo rozhodnúť o tom, kto vlastne tie vody vyhral.
1: Čiže podľa vás, vás ešte vlastne stále nerozhodnuté,
0: vlastne pán Butora. Je, je vlastne taký, aký je klasický presieť za <susur> sociálnych alebo lebo za je možné demokratickú stanu považovať. To znamená, že viac z štát za to, čo sa deje, to znamená aj rozmanité vyššie výdavky štátu do celého radu oblastí, nie zdravotníctva, ale vzdelávania, viac investovania do toho, aby sa Amerika vyrovnala s klimatickou krízou, viac zelenej ekonomiky a tak ďalej. To, to všetko v tom Bidenovom programe, ktorý postupne dohadoval aj s tou lavicovou časťou Demokratickej strany Sandersovcom a ostatnými, to tam všetko je z tohto hľadiska. No ale mi v tejto chvíli bolo by logické, alebo aj by sa tak zdalo, americkí rozmanití politológov a historici vždy píšu o takých rôznych cykloch americkej histórie aj po vláde Reagana dlho dvohovolebných obdobách a Busha nakoniec prišiel Clinton, ktorý skôr teda prišiel znova s väčším dôrazom na obec, na komunitu, na väčšiu spoločnosť a na väčšiu zodpovednosť vlády za to všetko. Tak zdalo by sa toto všetko, že nasvedčujú v prospesť toho, že by tie Bidenové kroky a že by to spôsob, ten program, ten projekt, ktorý ponúka Biden, mohli nájsť väčšie porozumienie, ale ako sme spomenali na začiatku, aj ten zmenový charakter správania sa to prídrženco Spochybniť.
1: Čiže ak by som dal úplne jasnú otázku, vidíte ako víťa za Trumpa alebo Bidna?
0: Viem si predstaviť, že spočítané hlasy budú hrať napokon v prospech Bidna, ale netrúfam si odhadnúť, do akej miery sa celý ten eventuálny súdny proces ktorý sa okolo toho rozvinie, do akej miery on vlastne tieto výsledky nejak prehodnotí alebo do akej miery rozhodne nejak inak. Vnútorne sa prikláňam k tomu, že si viem predstaviť, že aj po tomto všetkom, po všetkých týchto sporoch, nakoniec to teda môže byť Biden a demokracická strana a teda Biden, ktorý to, voľby vyhrá, pokiaľ ide o snemovňu reprezentantov, tam sa to hovorene nezmení, to budú mať demokracie zhruba v tej zostave a v tej prevahe, v akej majú a ide o senát, tam sa ešte do... V bude hrať o to, či sa demokratom podali počet tých hlasov vyrovnať alebo prípadne o jedno kreslo vyhrať, pretože bez spolu aj kongres bude dôležitý, nie len budúci prezident Spojených štátov. Toľko teda
1: Martin Bútora, bývalý veľvyslanec Spojených štátov a tiež prezidentský kandidát. Všetko dobré a nech sa vám darí.
0: Všetko dobré, ďakujem pekne a budeme čakať, ako to napokon dopadne. Ráno hlas. Ranný podcast spravodajského
1: portálu sme v závere. Len pripomeniem, že rozhovor s Martinom Buterom sme nahrávali v stredu 4. novembra medzi 7. a 8. večer. Trumpu tým medzi tým požiadal o pozastavenie spočítavania hlasov v Pensylvánii a Michigane a o prepočítanie tých vo Viskonzine. V čase redakčnej uzávierky viedol Joe Biden v pomre 248 voliteľov k 214, ktorých dovtedy získal Donald Trump. Na víťazstvo je potrebných aspoň 270. Nespočítané zostávali volebné lístky ešte v 7. Štátoch. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa uchádzame nadalej. Už sumu 90 centov na týždeň nás môžete podporiť na našom webec službu plus. Pekný deň želám Jaroslav Barborák. Všetky podcasty z pravodajského portálu SK. nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.